0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Christer Sandelin, men på ett sätt det aldrig handlat om honom förut. I den här serien program så hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder Och du ska för första gången få höra Christer Sandelins son Isak berätta om de låtar som han har starkast relation till Från sin pappas stora produktion, välkommen hit Isak
1: Tack snälla, till
0: Hur gick du till väga för att välja låtar?
1: Jag var tvungen att tänka lite extra på vilka jag skulle välja För det finns ju en del låtar med en del olika grupper och bara han själv Men de jag valt fram betyder någonting speciellt för mig i alla fall Spännande, var det svårt? Ganska, det var var ganska många som var tvungen att stryka undan Ja, exakt Kul, vi ska
0: alldeles strax få höra vilka låtar som du har valt. Välkommen till Min pappa Christer Sandelin. Vi tar det från början. Flyttar,
2: det går
3: oh, oh,
0: Konstnären, designen och musiken Christer Sandelin föddes i Stockholm 1961 och intresserar sig tidigt för musik. Som 18-åring är han med och bildar gruppen Freestyle ihop med bland annat Kajo. Gigi Hamilton och Tommy Ekman. Tillsammans är de också med i ungdomsfilmen G 1983. Och de får stora hits som Vill ha dig, Ögon som Glittrar och den här låten.
2: 1983
0: splittras freestyle och Gigi, Tommy och Christer bildar då en ny grupp, Style. Även Style når stora framgångar, till exempel på amerikanska danslistan med låten Telephone. Ett stort genombrott i Sverige får Style med låten som tar dem till en tredje plats i Melodifestivalen 1986. Låten som handlar om ett kärleksmöte mellan två människor ombord på båten i trafik mellan Storbritannien och Frankrike tar dem till en toppplacering på Sveriges Radios lista Svensktoppen och tracks Och högst upp på singellisterna i Sverige och i Norge hamnar de topp 10. Till och med dramatenskådespelaren Ernst Hugo Järgård gör en inspelning av låten i radioprogrammet Eldorado.
3: All min rädsla försvann när du sakta tog min hand. Någonstans mellan Dover.
0: Och Hur följer man då upp en sån framgång? Jo, Style ställer upp igen året efter med en ny låt i Melodifestivalen. Hand i hand når inte samma framgång och slutar på sjätte plats 1987. Gruppen fortsatte att nå framgångar på trackslistan med ytterligare en handfull låtar och har fortsatt att släppa musik. 2003 försöker man sig dessutom få en comeback i Melodifestivalen. Bidraget Stay the Night tar sig vidare från sin deltävling men når inte till final. Vid sidan av grupperna har Christer också släppt musik under eget namn som soloartist. 1992 släpps plattan Till månen runt solen där nästan alla texter skrevs av... Ja, du kanske känner igen rösten i introt här. Det här
2: är
3: det För b- och fast.
0: Exakt, det var Jonas Gardell. Sanerlin har också varit en flitig producent, inte bara åt sig själv, men till andra artister såsom Paul Rain, Anna Bok, Pernilla Wahlgren, Teens, Pandora, Lars Vegas Trio och Ronnie Oragge. Och,
3: och,
0: och systrarna Graf. 1997 släpper han plattan Jag lever nu, där en lugnare och djupare sida av poppidålen kan höras. Så som titelspåret Jag lever nu, regnet och Jag kan inte sova. Jag kan inte
3: sova.
0: 2010, sedan första säsongen av tv 4 s tittarsex så mycket bättre. Krister är med och många tittare oroas då över skicket på artisten som efter ett kraschat äktenskap visar upp vad som efteråt bekräftas av Krister som ett missbruk av sömntabletter. Efter inspelningarna checkar han in på ett behandlingshem efter vad han själv beskrivit varit en lång nedförsbacke till helvetet. Beroendet har haft sitt pris. Det sägs att kontakten mellan den forn-parhästen Tommy Ekman är helt eller delvis bruten. Christer har själv sagt att det destruktiva beroendet har han ersatt med träning. Och på senare år har han mest blivit uppmärksammad för att ha uttryckt sin vilja att ha Jimmy Åkesson som statsminister. Christer har två barn. Paulina som föddes 1998 och Isak född år 2000. Och vad som nu kommer att bli Isaks första intervju någonsin har han valt ut de låtar från sin pappas stora musikskatt som han har närmast relation till. Och som gjorde hans pappa till en av Sveriges mest kända artister och låtskrivare. It's all right by me med Christer Sandelin. Men det här har du aldrig
1: hört ens Isak? Nej, aldrig. Jag vet så förvånad att den spelades. Jag känner inte igen den alls. Men bra ju. Ja, jo. Jag har lite nya grejer.
0: Det betyder också att du, du kan inte riktigt liksom hela din pappas liksom låtkatalog så.
1: Nej, verkligen inte. Det är, han visar mig fortfarande låtar ibland som exempel bara finns på Youtube. Eller nya låtar som han har gjort. Som jag tycker är ja, rätt så bra ändå.
0: Men vad betyder det? Säger det egentligen att, att du, du inte är så intresserad av hans musik?
1: Det tror det blir lite som att jag har lite varit för nära honom för att upptäcka mer. Mm. Så han har visat mig det jag ska höra. Mm. Lite så. Och sen resten inte jag orkar titta själv. Ja.
0: <laughs> och nu sitter vi här på Södermalm. Ska du, ska du berätta lite var, var vi finns nu?
1: Ja, vi sitter hos eh, vår distributör. Då, eller min distributör. Eh, som eh, jag har en plats här på kontoret och jobbar nära med. Mm. Eh, ja. Och det ska vi komma till för du är ju också artist och släpper musik. Ja, exakt. Det stämmer. Det stämmer.
0: Och det ska vi få höra lite längre fram i det här avsnittet om man är nyfiken på hur du låter. Jag tänkte att vi skulle starta med att du ska berätta om det första minnet du har av, av, av din pappa. och Att han var liksom artist.
1: Det, ja, jag har tänkt lite på det där faktiskt. Um, och jag tror faktiskt det första minnet var när vi var i Norge när han hade någon... Någon show där som man spelade under några veckor. Och första minnet jag har, jag har därifrån, det var för att vi satt på frukosten och då stod i tidningen att Michael Jackson hade dött. Så det var väldigt starkt, liksom, det kommer jag verkligen ihåg. Och då kommer jag ihåg senare på den kvällen att han spelade. Där har vi satt i publiken. Så det är mitt första minne faktiskt.
0: Gud, det där med att Michael Jackson dog Det, var, det är verkligen så Det kommer man ihåg, Alla kommer ihåg nästan det
1: Exakt, man kommer verkligen ihåg det Så det är väldigt starkt.
0: Men hur gammal är du här då?
1: Oj um, Hur gammal kan jag vara? varit? 11-12 kanske ja. Någonstans där, jag kommer inte riktigt ihåg exakt
0: Men det är ganska sent att upptäcka Att ens pappa inte jobbar på bank Utan är liksom en känd artist
1: Ja, absolut um, det, det är det jag kommer ihåg Starkast i alla fall Um, Sen hade jag lite svårt med kronologisk ordning Om det var någonting efter där eller någonting innan Jag kanske kommer ihåg För jag kommer ihåg också i, när jag väl var väldigt liten Att någon kom fram på stan och ville ta bild Och liksom, typ, putta bort mig lite Så jag sa du ska inte vara med lite, lite så. Det var ganska roligt nu Men då blev jag ganska rädd jag. Ja,
0: Hur kändes det?
1: Um, jag, fattade väl inte, eller jag förstod väl inte så mycket Vad som hände Än ja. att någon ville inte ta bild med mig Utan med min pappa då
0: du är ju ganska ung fortfarande, du är 20. Även om du inte har lyssnat på hela pappas musikkatalog, har du lyssnat någonting på honom?
1: Um, ja, det, det har jag väl ändå. Det, det, det mesta som folk känner igen känner jag också igen, eller jag har jag hört. Mm. Men ja, de, vissa låter har väldigt stor betydelse för mig faktiskt, vilket är kul.
0: Nu när vi lyssnar på de här låtarna, tror du att att de som lyssnar kommer få en annan bild av av din pappa än vad vad kanske de flesta har?
1: Jag hoppas det. Inte en annan bild av min pappa, men en annan bild av låten kanske, får jag hoppas. Ja, det det tror jag.
0: Vad har du och pappa för relation
1: då? Vi vi har en bra relation. Musikmässigt så, han han ger mig väldigt bra tips och sådär. Ibland sitter med i studion när jag jobbar och så, men... Men många av tipsen han ger tycker jag låter. Liksom, när han gjorde musik. Jag bara. Nej, 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 nej. nej du, du vet inte vad som gäller nu. Liksom. Ja. Um, så att ibland får jag hålla tillbaka honom. När han försöker komma in med sina 80 tal typ.
0: Är han kvar i 80-talet, Christer?
1: Ja, jag, jag tycker det. Av 80-tal, 90. Ja, absolut igen. Så han sitter med i studion ibland. Ja ibland. Inte så ofta för jag blir så trött på honom ibland. Men, ja.
0: Så kan det ju vara med föräldrar. Ja, så är det. Vi ska börja lyssna nu tänker jag på, på de låtar som, som du har valt ut. Har han fått vara med och välja förresten?
1: Nej, jag har att att jag ska vara med här. Han bara, ja, det låter roligt. Så här. Men han har han ingen aning vilka låtar jag har valt.
0: Spännande. Vi ska börja nu och lyssna på de här låtarna då som du har starkast relation till. Vi ska göra en inslag både 81, 85, 86, 87, 89, 92 men också 97. Det är en riktigt stor spännvidd kan man säga årsmässigt som du har valt.
1: Ja, det tänkte jag inte på faktiskt alls men det är ju kul att det blev så. Ja.
0: Och Vi ska börja lugnt och försiktigt från plattan Från månen runt solen som kom sig ut 1992. Varför börjar vi här?
1: Eh, den låten handlar om hur mina föräldrar träffades faktiskt, på en rockkonsert i Västerås som även förs i låten. Så den betyder väldigt mycket för mig.
0: Jag kan tänka att den här måste betyda mycket för dig då Eftersom den handlar om, om dina föräldrar och, och den handlar ju om det här med att, att Gå in i relationer med någon slags lugn
1: Mm, absolut eh, Det gör den ju lugn Man får ta det lugnt och försiktigt Så det blir bra
0: Är det någonting du också har också tänkt på I, liksom, i dina relationer? Och så där?
1: Nej, inte det kopplat till just den här låten, Men eh, jag tycker det stämmer Rätt så bra Man får ta det lite lugnt och försiktigt
0: Ja, men det är hur. Och, och vad gör då att, att du liksom har fastnat och, och att du har valt den här? Liksom?
1: Det var när väl, var det var faktiskt min mamma som berättade att den handlar om det. Och det var inte alls, det kanske var fyra år sedan hon berättade det. Jag bara, då vad roligt. Typ det. Och då fick jag lite så här bilder i huvudet på hur man träffades med rockkonserten med pappas kompis Micke då, då. Som även nämns till låten. Och han känner vi fortfarande Så det var ganska fint faktiskt mm. Väldigt privat? Ja, absolut Och min mamma hon bodde i Västerås då Sen sjunger ni om hur hon Kom till Stockholm med tåget Och hur hon väntade i telefon och så vidare Det är ganska roligt
0: Ja, telefoner används ju inte riktigt på samma sätt idag Som ni gjorde då
1: Nej, nej, exakt Det ska vi
0: återkomma till faktiskt, det här med telefoner låten, den är en ganska okänd låt jag tror att de flesta som hör det här nu kanske inte har hört den förut.
1: Nej det, det tror jag verkligen det är bara nog jag och min syster som har hört den kanske men så ja.
0: är din syster på samma sätt som du, att hon kanske inte har hört så jättemycket av hans musik?
1: Det tror jag absolut, jag tror att hon har nog hört mindre än vad jag har hört om jag ska är vara helt ärlig
0: ja. en hel del saxofon i den här låten, också. gillar du sax?
1: Ja, jag tycker det är ett häftigt instrument Speciellt coolt när någon Spelar in det på riktigt inte Det blir en helt annan känsla I det tycker jag Och det här har någon spelat det på riktigt Så det är väldigt fint faktiskt.
0: Tycker du som musiker att det här låter väldigt så här 90-tal eller Kan du höra liksom att det är den typen Av årtionde du kommer ifrån?
1: Ja Absolut Men jag tycker även en är håller måttet idag ändå, tycker jag. Jag lyssnar fortfarande på den, jag blir inte trött på den. i alla fall.
0: Skulle du säga att det liksom är en kvalitetsstämpel på musik, att, att, det, att den håller?
1: Delvis, absolut. Men det, det finns ju fortfarande... Alltså instrumenten utvecklas ju så pass snabbt. Väldigt stor skillnad på hur vi gör musik idag. Vi gjorde musik på 80-talet, till exempel. Men bra musik på 80-talet är fortfarande bra musik idag mm. Om man säger ganska rakt på sak
0: ja, <laughs> Förutom när pappa då kommer med konstiga 80-talsakorn
1: Ja, exakt, det stämmer Och nu ska
0: vi gå vidare till en riktig popklassiker från 80-talet Nu ska vi till 80-talet Ja, kul Många händer att den bästa musiken gjordes på 80-talet Vad tycker du om det?
1: Håll nästan med Ja, tycker det är som mest äkta Faktiskt
0: och du har valt det hon vill ha som är också en av mina favoriter då, från Kristers låtkatalog. Den här popperlan, det hon vill ha, kom alltså 1989. Varför valde du den här?
1: Jag var tvungen att välja min absoluta favoritlåt. Och det är faktiskt den här. Och den påminner även väldigt mycket om min barndom. Eller jag tänker tillbaka på den när jag hör låten. Och vet, det var nog den som spelade, spelades mest i hemmet.
0: Så det spelas lite sandalyn hemma också?
1: Ja, absolut. Det är första gången jag, jag hör låten spelas som är hemma. När jag var liten. Man när jag tänker tillbaka på när jag var liten och i en dag fortfarande min förutlåt.
0: Och ändå så släpps den då elva år innan du föddes.
1: Exakt. Det är ganska komiskt faktiskt. Det är lite surrealistiskt. Ja, jo, absolut. Det det. Jag
0: tänker också då att på tal om att, att din pappa har varit så aktiv väldigt länge, betyder det också att du borde ju vara uppväxt på, på studiegolv och sådär och varit med
1: pappa mycket när han har, har spelat in? Um, inte alls så mycket han, De var ju egentligen störst på 80-talet um, Sen föddes jag 2000 Jag har faktiskt inte Några minnen av att uh, varit med i någon studio Förutom, vi, förutom att vi hade en hemmastudio um, När jag var liten När vi bodde på Djurgården um, Då var jag med där Men jag, jag åkte aldrig med honom När han spelade in musik eller någonting. Var växt ditt musikintresse då? Um, Pappa, han har aldrig varit så här, du ska göra musik som jag, liksom. är, jag. Jag har spelat fotboll hela mitt liv. <laughs> och sen så började jag. Jag kan okay, kanske 15 när jag började spela lite gitarr typ själv. Um, och då började jag växa mer och mer. Och jag tyckte det var roligt. Så att jag då började jag producera när jag var 17. Gitarr är ditt huvudinstrument? Um, ja, men, okay, jag, jag kan spela jag är inte expert på något instrument men jag kan, jag kan spela helt okej, okay, gitarr, bas eh, piano, trummor också ja. underbarn musikaliskt <laughs> nej, jag skulle inte säga ja. hur har du lärt dig? Um, mig själv för det mesta jag har kollat mycket Youtube <laughs> um, sen har jag bara testat mycket pappa har absolut gett mig tips och så, men han säger själv att han är ingen expert på instrumenten så att uh, Um, nej, ja, jag har nog lärt mig med själv det mesta.
0: Är du bättre musiker än pappa egentligen? Um,
1: det är en väldigt svår fråga. Samhetsfråga? <laughs> jo, lite. Um, uh, jag vet inte. Jag, jag tycker vi, vi, vi har samma öra. Liksom. Vi är ett, både vi har samma musiksmak och vi, vi gillar egentligen samma sak. Liksom. Mm.
0: Man kan väl säga att många av Christers låtar har något slags kärlekstema. Den första hade ju det definitivt och den här också. Det blir ju en del musik som handlar om tjejer eller relationer liksom. Är det något som ligger nära till hans för dig också?
1: Nej, inte alls. Um, faktiskt inte när, inte när jag skriver musik. Jag tänker inte så mycket på det han tänker på antagligen. Varför inte? Jag vet faktiskt inte egentligen. Um, vad är dina inspirationskällor när du skriver musik? Um, jag, jag jag försöker skriva själva musiken först. Um, instrumental då då, det mest, så, så långt jag kan. För det, i min process på hur jag gör musik så låter jag sedan den instrumentalen tala till hur jag vill att texten ska formas. Och vad den, vad den ska handla om. Um, och att, vad jag har hört så, pappa då, han, han skriver ofta texten först och sen tvärtom. Och det är väl lite olika hur mm, musiker till musiker gör, mm, mm. hur deras process är. Mm.
0: Men, men att du är artist nu och jobbar med musik, det måste väl ändå på något sätt ha med pappa att göra, eller?
1: Abs- absolut, det, det, det kan man nog inte dölja på något vis. Um, att jag tror att själva intresset måste ha kommit Från att han har lyssnat på otroligt mycket musik hemma och, och att jag, till skillnad från mina vänner Kan nog de flesta 80-talslåtena som, som har gjorts Och var stora då Och det betyder bara att han har spelat om så otroligt mycket
0: Den här hemmastudion jag hade hemma När liksom tar du över den?
1: Ja, vi, 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 vi flyttade ju från Djurgården Um, och sen hade han ingen hemmastudio nu flyttade därifrån um, Men sen skapade jag en egen hemmastudio 2016 um, Och sen har den följt med till dit jag flyttat
0: Jag tänkte vi ska kastas fram lite i tiden nu till 1997 Och den lite mognare, så lite djupare plattan Jag lever nu Och du har valt ut titelspåret från den Och nu går vi lite mer i moll Jag
3: sover lugnt Jag vilar i din fang Det känns så tryggt att du är här Du har fått mig att förstå Att det vi önskar oss Att det vi drömmer om Kan vi få Och så bara för en stund Jag lever nu ska nytt, precis som första gången.
0: Från 1997, Jag lever nu med Christer Sandolin. Den är lite sorglig i tonen den här.
1: Ja, det är, det är en absolut. Jag tycker det är faktiskt en av de finaste låten jag, jag har hört. Av alla låter jag har hört i hela mitt liv. Wow. Ja. Vad är det i dig tror du som, som
0: gör att, att du får den känslan?
1: Vet du, det, min, min farfar gillar den här låten väldigt mycket. Och när han gick bort så spelades den på hans begravning. Och det var... Det blir tre år sedan ungefär. Och egentligen från då just den låten började verkligen sätta spår i mig. Vad känner du då när du, när du hör den här? På, på något sätt blir jag lite ganska ödmjuk på något vis. Jag blir väldigt lugn också. Jag finner, finner lite lugn i mig själv när jag hör låten. Och det är inte många... Låta som jag gör då faktiskt. Inte på det här sättet, i alla fall.
0: Tror du att det beror på att, att det också är att du har en sån personlig relation med låten, eller hade du blivit lika berörd om det hade varit liksom, någon annan
1: Nej, det hade jag faktiskt inte blivit. Jag vet att ni är min pappa som sjunger den också.
0: Den här kom att ut 1997 som sagt. Vad var din pappa i livet här tror du?
1: 1997? Det är ett år innan min syster Paulina föddes. <laughs> um, vad, vad gjorde han då? Jag, jag, jag såg en, en, en musikvideo. Um, musikvideon för Ögon som glittrar. Um, den musikvideon är från när de spelade live på Grana Lund. Och det var tidigt, 1998. Så att han var väl någonstans där och spelade lite överallt.
0: <laughs> I den här låten så sjunger den också om att allting har ett slut. Passar ganska bra på en begravning, tänker jag.
1: Ja, det är absolut det mm.
0: Och jag ska alltid vara ung återkommer jag också i den här låten. Hur gammal är din pappa i sinnet, skulle du säga?
1: Det beror, det beror på ibland är en tio år. <laughs> ibland är en tjugo han, antingen så är han så gammal som man är eller så är han en tonåring ska jag säga så. Vad var han senast? Ja, senast när, när vi gör musik då, då blir han ofta som när han, han var en hungrig 20 åring liksom ja. och ville bara göra musik och blev galen nästan. Du är ni lika gammal? Ja, exakt.
0: Och du som är ung då på riktigt, vill du också alltid vara det?
1: Nej, jag jag jag, jag tycker det är kul att bli äldre och mogna och uppleva mer saker upptäcka mer saker ska jag säga, om sig själv och om, om personer, om relationer och allt möjligt jag tycker det är en, en väldigt intressant process det låter lite konstigt men att bli äldre tycker jag är väldigt kul i alla fall ja.
0: är det också något som du tror att dina kompisar också känner eller tycker du att du liksom står ut där med att, att vilja mogna och har den här, du verkar vara ganska mogen i dig själv och liksom, eh, ja, vilja hitta dig själv på något sätt.
1: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt. I um, alla alltså för mig så har det, har det varit väldigt viktigt att fokusera på, ändå på sig själv en del. Jag, jag kan gå, gå in i olika så här modes som person. så, här. Ofta så är jag väldigt rolig när jag sitter ensam och musik. Men andra dagen så tycker jag det Tycker det är tråkigt ensam och då är jag ute med vänner och kanske är musik eller ut och bara är med vänner. Så att jag switchar lite mellan de här två personligheterna.
0: De du umgås med, är de också musiker ofta eller gör de helt andra saker?
1: Nej, de, de, vissa gillar att göra musik. Alla gillar att lyssna på musik men de flesta gör något helt annat egentligen.
0: Nu visar har du valt en av hans absolut mest kändaste låtar och det här blir den första som du har valt med din pappa i gruppkonstellation och kanske en av de mest kända intron som än idag är väldigt lätt att känna igen. Svensk klassiker är ju detta Helt otroligt Vill ha dig med Freestyle från 1981 vad, vad betyder den här
1: för dig? Det betyder Väldigt mycket för att på många fester Idag så spelas den fortfarande Och alla sjunger med Som de gjorde på 80-talet Vilket är väldigt roligt Um,
0: och det händer utan att de vet vem du är eller vem det är som sjunger?
1: Ja, gud. Ibland blir jag ganska chockad när den spelas. Liksom. Bara, jag tycker det är ganska coolt faktiskt. Säger du någonting då? Ibland kanske jag säger det. Uh, men uh, det är inte riktigt min uh, karaktär som person att ställa mig på ett bord och skrika att det är min pappa. Liksom. Ja. Uh, men uh, nej, men jag, jag, jag blir lite... Uh, och det är ganska häftigt att folk, folk som är lika gamla som mig fortfarande sjunger om orden. Det låt ganska roligt. Blir du stolt? Det blev absolut. Um, det tycker att det är en väldigt bra låt. Att den fortfarande håller idag. Um, håller och håller med att den fortfarande är bra idag. <laughs> och for, folk fortfarande gillar den. Väldigt roligt.
0: Vad säger Christer om att de spelar den här på dina fester?
1: Ja, ibland har jag filmat lite och visat. Han ah, var roligt. <laughs> um, han tycker det är kul, men han är, har är ju varit på större fester än vad jag har varit. Liksom, och har sjungit den låten. man um, tycker det är kul att folk får lyssna på den.
0: Kul att en, en så pass uh, hyfsat gammal låt ändå lever vidare. Har du gjort någon textanalys här i sig?
1: Um, lite. Inte, nej, ingen, ingen riktig analys. Men, men ni är ganska ja, jo, Det är ju ganska snusskigt. Ja, det är det. Det kan man, därför är därför den fortfarande tycks om bland ungdomar. Att Ja exakt vill ha det mötes med. Ja.
0: Har du sjungit den själv någon gång?
1: Nej, eh, kanske mimat lite. Skulle du kunna? Jag, jag kan hela texten absolut, men jag, jag, jag sjunger inte själv. Så att nej, jag skulle inte ställa mig i duschen och sjunga liksom.
0: Anledningen till att jag frågar dig för att den här har ju samplats och gjort så många covers av. Drömhus har kanske gjort den, den kändaste. Eh, finns det på kartan för dig, skulle du någon gång kunna göra liksom covers på pappas um,
1: Kanske någon, någon remix jag har tänkt på att göra. I alla fall nog någon, ja, någon sample, absolut. Men. Det har ganska stort då. Jag, jag tror det var, hade varit ganska kul. Men det är inte hänt än, men vi får se.
0: Frågan är om det är den här låten då?
1: Kanske, mycket möjligt.
0: De här som har gjort cover på låten, finns det någon som du skulle vilja lyfta upp som har gjort en
1: rättvisa tycker du? Liksom? Drömhusen, den, den blev rätt så stor också. Jag tycker, tycker den är bra, men den, den går mycket snabbare om jag höjta upp den.
0: Det är väl också många som, som kanske inte vet att om man hör covern att, att det finns ett, ett original där bakom?
1: Nej, exakt. Ibland när folk spelar upp den låten och säger bara, den här är riktigt bra. Det säger bara, ja men jag tycker originalet är bättre faktiskt. Mm. <laughs> ehm, och de var vad originalet originalet? De vet inte om att det finns en riktig låt, eller inte riktigt, att det finns ett original bakom den remixen. Mm.
0: Sen är det ju från 81 också. Det är till och med innan jag föddes.
1: Ja, exakt. Är jag
0: <laughs> Vi var inne på det här med stolthet, känna stolthet. Finns det andra situationer där du liksom verkligen har känt dig liksom stolt över
1: pappas musik? eller så? Ja, absolut. Det är inte lika ofta nu, men ibland så kommer jag fram folk på gatan och bara ger komplimang liksom om, om det han har gjort. Och... Um. Och då, då blev jag väldigt så här. Ja, vad, vad roligt att, att, att min pappa har gjort något som betyder ändå en del för de personerna?
0: Kompliment då till honom, eller till dig menar du? Nej,
1: inte till mig. Till, till, till honom, då, hans musik och ja, och då, 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 då blev jag väldigt stolt.
0: Du har ju gått till skolan och sådär. Har du gått igenom den helt o, o bemärkt? Så att säga, eller hur har det funkat?
1: Um, ja, ganska mycket. Men det jag kommer ihåg en gång när jag gick i, kanske i 7 så hittade jag en av mina pappas skivor i typ lärarens alltså, skåp. Då bara, aha, det var ganska kul. Det var ju den där egentligen på min skola. Um, så då blev jag ändå lite stolt. Ja, uh-huh. och, och ibland togs väl det upp då och då så här, på musiklektionerna. Um, då fick jag vara den som. Höll tempot på trummorna och så liksom. För att du skulle ha det i blodet då? På något sätt. Ja, exakt. Jag blev så här designated survivor, eller man säger.
0: Var du bra på musiken i skolan? Vad hade du för betyg?
1: Jag fick A. Uh-huh. A. Men i, i grundskolan var det inte det så himla svårt. Uh-huh. Ja, inte för mig i alla fall. Det var alltså, jag skulle spela en låt på gitarr. och Det var inte så svårt faktiskt. Uh-huh. Men det var kul att... Um, om jag får vara lite så så var jag ändå ganska bra på det den, i den åldern. Um, så att där fick jag sticka ut lite i alla fall. Så det var inte så många som kunde sitta och hålla tempot på trummorna. Liksom. Um, så det, det var ganska roligt faktiskt. Kul!
0: Nu blir det en stor hit och delvis också ett nytt genombrott. Från Nervidifestivalen 1986, då Dover Calais. Inte med freestyle, utan med style. Det här är också en svensk klassiker. Det är ju helt sjukt det här. Vad gör att du har fastnat för den här?
1: Um, det, det här låter jag faktiskt för att den tänker mest på min barndom faktiskt. Alla tänker på min barndom, men den här låter den tänka mest på min barndom.
0: Det är för att du är 20 år nu. Är... Ja,
1: exakt. Men, um, jag tror det... det jag tror det här kan vara bland de första jag hörde, faktiskt. Jag för att pappa sa det, att det är bland de första, i alla fall, han spelade för mig. Och vilket är väldigt kul, faktiskt. Och det är roliga med det här återen visste inte att, förrän kanske för några år sedan, att det Dover var det är två olika platser, liksom, det är en båt som åker emellan. På videon står de på den här båten då.
0: Eller på någon fyrfinans då
1: Ja, exakt. exakt <laughs> uh, Men uh, som är, det, det är så med alla låtar. Jag upptäcker lite så är upptäckligt, till om man säger. Bland alla låtar, nu, hela tiden. Egentligen.
0: Jag var ju också ung när jag hörde den här första gången. Det var nog precis som du att, att till och att börja med var det mer en låttitel än en faktiska två fysiska,
1: liksom, geografiska platser. Exakt. exakt
0: Nu till den viktiga frågan. Har du åkt mellan då och bruk
1: Aldrig. Eh, kanske ska jag göra det och sätta båda låten i öronen en gång. Det var ganska häftigt. Det måste du väl nästa? Ja, jag tror det. Eh, Får nog så, så fort eh, corona släpper, kanske. Men vad tycker du om låten då? Jag tycker, jag tycker, jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Är en väldigt lugn och fin låt. Jag tänker du som musiker, vad, vad har den här låten? Vad
0: tror du att det var som gjorde att det här blev en sån stor hit?
1: Det är, det är en bra
0: ballad. En bra låt en bra låt? Ja. <laughs> men du som 20-åring då, följer du Melodifestivalen?
1: Nej, inte riktigt. Jag kolla på finalerna eller sådär, men... Nej, egentligen inte.
0: Vad har du för relation till programmet då?
1: Krista um, uh, var med där ett år. Ja. <laughs> flera år? han Var med flera år, ja, det ser jag. Um...
0: Så då var klare 86, hand i hand 87. Och sen gjorde de ju en, en comeback också i början av 2000
1: talet Just det, just det, just det. Ja, nu har jag sagt ja. När du var tre år? Ja. Jo, men det, det satt du kolla på tror <laughs> jag. Och sen Åteicek de är jag sett på det faktiskt.
0: Men det är ju väldigt roligt.
1: Han var med där, va? Ja, ja, lite, ja exakt. Jag var tvungen att tänka efter nu. Jag är inte riktigt med. Nej. Men,
0: men äh, Melodifestivalen är ju ett av de största liksom, musikaliska plattformarna som vi har i, i Sverige. Hade du själv kunnat tänka dig visa upp det i det, i det forumet?
1: Ja, om jag skriver någon bra låt, absolut. Det är en artist som vill vara med där. Men det är inte något mål för mig egentligen. riktigt jag har aldrig tänkt på det faktiskt.
0: Men hade du själv kunnat. Hade du själv velat vara liksom soloartist, visa upp dig som soloartist i det forumet? Uh, nej. På dina låtar så sjunger du inte själv. Varför gör du inte det? Ehm
1: uh... Jag har aldrig börjat sjunga Jag började göra musiken istället Och jag vet inte om jag kan sjunga eller inte Men jag är nog rätt så för blyg för det vet, Ibland har jag liksom typ, alltså, viskat med i vissa låtar och då sa pappa, Fan, du borde sjunga. så Jag var nej, det borde jag inte alls göra.
0: Men det där är ju så typiskt att alla som är kanske lite mer blyga eller är den som följer med sin kompis till Idol-Odyschen. Det är de som är stjärnorna liksom.
1: Ja, så, 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 kan, så kan det vara, absolut. Men äh, jag, jag tycker inte det känns bra egentligen. Men vem vet, kanske någon gång får jag feeling. Var kommer den här blygheten ifrån? Ehm... Mm. Jag har alltid, alltid varit lite så här tillbakadragen um, och blyg som person. Um, Vad det kommer? För jag, jag vet inte. Man kan tänka sig kanske att det hamnat, handlar lite om att jag hamnat inte i in en skugga, men så här att ja, det är min pappa. Och sen kommer jag där under. Men, men jag, jag tror inte det, men vissa, vissa säger kanske det.
0: Du blir till och med undanputtad ja. vid fotograferingar.
1: Ja, exakt. Men... Uh, jag var jag, jag betydligt mer blyg när jag var mindre. Men nu när jag blir äldre och mer självständig jag måste säga så tar jag lite mer plats kanske. Skönt eller? Ja, absolut. Men jag, 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 jag har aldrig känt att jag har varit i någon skugga till min pappa. Det har jag inte varit. Men kanske blir så utan att man tänker på det. Mm.
0: Jag, jag har läst att Christer själv har beskrivit sig nästan som, som motsatsen då. Alltså energisk och driven och, och kärleksfull har han också uttryckt. Är det något du skriver under på? Är han sån där?
1: Ja, absolut. Han, han är väldigt extrovert och, och på. Om liksom. man, man ser om man får någon idé i det huvudet så bara boom, så lyser han upp och då ska han göra det liksom, och, och sådär. Um, och vi, jag har fått, fått lite av det också. att Om, om jag får någon exempel, idé med musiken- då, då lyser jag upp också. Då, då måste jag dit och göra liksom, det. Då, då kan jag inte vänta. för um, Då är jag för att glömma bort det. Eller jag kan inte sitta, sitta still då.
0: inte många röstmedom- har du på din telefon med olika- melodier, slingor?
1: Ja, det, det, det är en del faktiskt. Det är så fort man kommer på så måste man spela in det så man inte tappar det.
0: Och på tal om telefon- Eh, nu blir det en låt om att prata i telefon. Style med telefon från 1985 som också inspelad på engelska då, som telefon och som nådde stor framgång bland annat i USA. V- v- vad är det här för låt?
1: Varför valde den här? Det är en ganska rolig historia bakom den gällande videon, att den blir väldigt stor i USA också, som i Sverige. Och då fick de en fråga om att spela in musikfilen i USA, men det tyckte då de var väldigt jobbigt. Bara nej, vi lägger de pengarna här i Sverige istället. Så de tackade nej till det erbjudandet att göra den i USA. Och då den Producenten eller regissören som gjorde den videon gjorde då istället Take On Me med AHA. som idag är en av de mest igenkända musikvideorna genom tiderna.
0: Otrolig klassiker.
1: Verkligen. Och den musikvideon de valde att göra i Sverige blev då det året utnämnd till årets sämsta musikvideo. <hålland> när jag fick körna i här så ja, jag kan inte så skratta. <hålland> och,
0: ja. jag kunde tänka att Det här var ju då till och med innan Doric Calais musikvideo.
1: Exakt, okay. exakt. Så, ja. Det var ingen riktigt pris här och sämsta men det skrevs som det, liksom, att den var riktigt, riktigt dålig. <hålland> och det tycker jag också, jag har sett på den. Jag tycker det är ingen höjdare. <hålland> för de som inte har sett den, kan du beskriva lite hur den ser ut? Jo, jag kan, för- jag kan försöka. De, de är något, jag var längs men de är något kontrollrum Fan um, men och... <här> <här> de vi måste knappar Sen försöker folk komma in i det kontrollrummet typ och... Det hänger inte riktigt ihop tycker jag alltså, Ni får se på den. det, den finns på Youtube <här> Du får kolla in dem.
0: Men du förstår så att, att, att den fick den här utmärkelsen som sämst?
1: Ja absolut um, det, det, det tycker jag De var inte så bra, De var inte alls bra
0: Och, och texten går ju då Vi längtar vi älskar i telefon. Det känns ju ganska roligt som att telefon var något nytt då, men det var ju liksom inte riktigt.
1: Nej, exakt. Det är
0: Tidsdokument också roligt i nutid då när telefonen har en så otrolig central plats. Vad har du för relation till din telefon som ligger bredvid det här?
1: Ja, den används otroligt mycket. (laughs) Man kan ju göra så mycket
0: med med telefoner idag. Jag sitter ju här och spelar in det här avsnittet med min telefon. Vad gör du med din? Vad kan du använda din telefon till typ i ditt jobb?
1: Ja, det är är egentligen det enda man behöver för att göra det mesta. Jag spelar in musik på den. Man kan ju jobba ifrån den.
0: Men har du du, gjort någon låt på mobilen?
1: Inte en hel låt men äh, jag har spelat in faktiskt äh, sång, gitarr och piano och sen äh, klippt ihop det i telefonen och sen spelade in det på riktigt om man säger.
0: Det här med att, att äh, telefon på engelska blev en liten liksom, internationell framgång också. Äh, har du intresserat dig någonting för det? Du som jobbar med musik idag, just den här internationella äh, succén som det ändå blev?
1: Um, den var på Billboard, eh, top 100, um, vilket var väldigt coolt, tycker jag faktiskt. Um, men jag har inte såhär, läst så mycket om, om artiklar eller vad som skrevs då egentligen. Nej. Nej.
0: Siktar du också dit? Är liksom Billboard ett mål för dig?
1: Absolut, det var ju otroligt häftigt. Um, att han där är verkligen en, en milstolpe. så att det, det var vad de, de flesta um, musiker siktar på som spelar in sång på internationellt språk, engelska. Kommer att hamna där. Hoppas det. Man kan hoppas och göra bra musik så kommer det nog gå.
0: Det här med att ha en känd förälder, det kan ju ha positiva fördelar, men det kan ju också vara jobbigt, tänker jag. Har, har, har du märkt några negativa konsekvenser? Något som har varit svårt med att ha en, en, en känd pappa?
1: Um just jag har som person inte fått några konsekvenser från andra personer, mm. men eh, det skrivs inte bara bra om kändisar i tidningar och sådär så att ibland är det ganska jobbigt om det kommer ut dåligt, mm. men jag direkt har inte påverkats av det mm. lite så um,
0: men Kan inte du också påverkas av, av press och skriverier och så? Det
1: jag, jag absolut göra um, men uh, Um, som sagt, till, till min musik um, så har vi, vi har aldrig riktigt fokuserat på att gå ut. Att jag är Christer son som också gör musik. Vi har valt att gå liksom, runt det. Um, så därför har nog inte det påverkat så pass mycket. Men nu när folk hör det här så kanske folk kopplar det lite så.
0: Men Då hör man också att du är ju verkligen en egen person och gör egen musik också. Det ska vi återkomma till alldeles strax. Men, men har, det varit liksom ett, har det varit viktigt för dig att, att särskilja det du gör musikaliskt mot det liksom Krista gör?
1: Ja, vi, vi, vi tänkte väldigt mycket på, på, på just det hur vi ska. Ja, hur, hur jag ska synas som artist. Mm. Om jag ska vara då den här nya artisten, Annelinsson eller en ny artist egentligen mm. som. Som gör ny bra musik um... Du blir förvånad
0: att jag ens hade hittat dig
1: Ja exakt ja, ja. Men eh, sen fick jag höra att det var lättare Vad man tror att hitta personer
0: <laughs> Det kallas Google
1: <laughs> Exakt
0: <laughs> ja. Isak vi ber oss till 1987 nu I den sista låten som du har valt ut Och eh, det hörs Att vi är kvar i 80-talet nu M till bed med style då från från 1987 som sagt. Eh,
1: varför valde du den här låten? Den är en annan jag valt med på engelska och det är, det är min förutlopp på engelska. Jag tycker det springer är, är riktigt bra.
2: Så
3: det.
1: Den här låten har jag faktiskt tänkt på att sampla. Um, framförallt, för att jag tycker refrängen är riktigt, riktigt bra faktiskt.
0: Ja, men ska du göra det?
1: Ja, jag, jag ska försöka ge min på det. <laughs> Absolut.
0: Ja. Men då blir det nästan lite ofrånkomligt det här med att du är hans son. Vill säga.
1: Ja, exakt. Det, det blir svårt. <laughs> um.
0: Men den här låten då? Hur upptäckte du den?
1: Um, jag tror jag hörde den första gången kanske för Tror jag det var tre år sedan då och då han han den och då fastnade jag för och tyckte han en riktigt bra Det var riktigt bra låt. De har gjort en del av på engelska. men Ganska mycket på engelska, tror jag. De har gjort en del på engelska. Men det här är min absolut favorit.
0: MT Bed, alltså, från från 87. Ska vi nämna, du får väl berätta lite vad vad pappa gör idag?
1: Ja, absolut. Efter efter han slutade göra musik med Style och han som Chrissy Sandelin så började han att... göra så här relax, relaxation-musik och chill-out-musik eh, då i tidigt 2000-tal så gjorde han eh, låta för Buddha Bar som är en, en skiva för alltså, chill-out-låtar och sen eh, gjorde han även låta för ett, två hotell en i New York, W och eh, Dylan i Amsterdam och sen även tre, eh, två till hotell, på Solve i Splendoro, som ligger på Mallorca Och de gick väldigt bra De de skivorna började ställas på flygplatser världen över Och sen 2015 så startade han Savastino Music, en art Som ett skivbolag Och började släppa sån här chillout-musik på Spotify Och då tog det fart där Och idag så jobbar jag även med det Um, och Vi har släppt ungefär 2500 låtar och över 2 miljarder streams på Spotify bara.
0: Ett ögonblick här. 2500 låtar. Ja, exakt. Under hur många år? Uh,
1: uh, sen 2015.
0: Hur många låtar är det per dag?
1: liksom? Uh, vi, 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 vi släpper ungefär åtta låtar i veckan än idag. Um, men de här 2500 låtarna är inte gjord, gjorda av bara pappa. Mm. Det är sex andra producenter ah, som nej. ligger bakom. <laughs> Så det är, det är sex andra producenter och kompensar till pappa som var med på det här från 2015. Mm. Um, och, um, ja, exakt.
0: Vad kallar han sig? Har han nytt artistnamn? Eller vad, vad kan man hitta det här?
1: Det är um, Vårt, uh, vårt skivbolag heter nu Chilmi. Um, det är chil i och de här 2500 låtarna Är uppdelade på 250 fiktiva artister Så det är ungefär 6 producenter Som är uppdelade på Som har typ 10-20 artister var På Spotify som de producerar ut
0: Hur fan funkar det här nu då? Fiktiva
1: artister? Ja, men exakt, det är påhittade artister På Spotify Till exempel en, Vi har en artist som heter Deep Divers som är, som är riktigt bra Och det är bara ett påhittat namn och en påhittad bakgrund till den artisten att Den artisten handlar om två dykare som kommer från Australien och deras musik beskriver hur de typ mår under vattnet när de dyker så sådana här små stories har vi hittat på till de med 250 artisterna. Um, och de speglar inte på vilken producent det är bakom. Um, det är lite svårt. Hur,
0: hur har man också skapat då fiktiva bilder på dem och
1: Exakt. det Exakt. Inga producenter är med på någon av bilderna. Så finns det
0: Men de här dykarna, vi slänger upp en bild på dem på, på Hitfabrikens Instagram så man får se hur de här fiktiva dykarna ser ut. Det är jättespännande ju. Men vad är, det här, är det här något jag har missat? Är det, brukar man göra så här? Vad, vad är det här för typ av eh,
1: marknad? Det, här, det, det växte ju med där bolaget skapades i, i första hand till att försörja Spotify-spellistor. För i 2015 då hade inte Spotify kommit lika långt som de kommit idag. Det var från då den raketen bara som började flyga. Så att vi fick i princip uppdrag från Spotify. Eller fick inte riktigt uppdrag men att göra sån här typ av musik till deras nya spellistor. Och då började vi göra det. Och då gick det väldigt bra så vi fortsatte.
0: Ja, men det är jätteintressant att höra. Jag tror inte så många känner till hur det kan gå till. Till exempel då när man gör chill-out-musik och får hur många miljarder streams? Två miljarder. Det är
1: sjukt. Är det mycket pengar i det här också Um, ja, du, du, du tjänar ungefär sex öre per stream mm. Aha. Vad blir det då? Uh, Vad det... hade du matte i sagt? <laughs> ja, det, här, det får man räkna uh. kanske men,
0: men det här är liksom din och hans liksom heltidsförsörjning idag kan man säga
1: Ja, jag blev mer involverad för Jag började jobba med det här också för ungefär två år sedan mm. uh, Och idag så är det jag som har hand om det här företaget mm. Och uh, driver det. För han, han, han orkar inte mer. För vi, vi har börjat med en liten En ny grej som vi har skapat egna spelister där vi lägger in vår egna musik. Och marknadsför de spelistorna. För att samla publik till oss.
0: Marknadsföra, vad heter de? Vad hittar man där?
1: det här? Det är vårt varumärke som heter Chill Me Och Vi finns på Instagram, Spotify överallt. Och det är bara att söka där så kommer vi upp Chilmi Music. Bra Mm.
0: Din musik då Du kallar dig själv för Isaac Elton Som artist Vad kommer din namn ifrån
1: Det är mitt mellannamn mm. <laughs> Isaac Elton Sandelin jag. Varför inte Sandelin? Mm. Nej Ett det blir för långt I början när, när det var pappa som kom på det namnet ja, Delvis när jag föddes Kom på det namnet och har det som artistnamn kom på, och jag, på något, jag vet inte varför jag skämdes lite över Elton I början Ja mm. Jag vet, inte, jag vet inte varför. Men Fint ju. Jag, 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 nu tycker jag det är Askult. Mm. <laughs> men jag, jag skämdes över i början. Så jag ville, ville inte ha det riktigt som mitt artistnamn. Mm. Men sen så övertalade han mig och gick med på det. Och jag, jag tycker det är Askult, namn mm. faktiskt.
0: Okay. Men kan man höra i din musik att det finns något sandelinskt där?
1: Det tror jag inte. <laughs> Då ska man hitta på det själv liksom men nej det, det är nog inget nej, det tror jag, inte.
0: jag som ser Isak nu såg ut på det lite som att du, du vill inte att det ska vara så heller
1: nej jag, jag vet inte om man, om man kan höra det i min musik um, för han har inte varit så jätte. Jag, jag vill att jag gör det så mycket själv som möjligt egentligen det, det ska vara, grunden ska vara mina idéer och så men han ska vara, vara där och tycka till och finslipa och kanske ge några enstaka tips
0: och vi ska höra en av dina låtar som det har gått allra bäst för. Berätta
1: lite om Bottom of the Sea. Ja, den släppte jag 2016, sen 2016. Um, och det ja, gick väldigt bra. Jag kom med på viral, fem, top viral 50 i Sverige. Um, och där stack den iväg och där har den streamat 12 miljoner tror jag, 11 miljoner
0: Vad gör liksom framgången med dig? Alltså att man blir spelad och mycket?
1: Um, inte alls så mycket. Jag har inte sett mig som någon kändisdirektör. Alltså, de flesta av mina streams kommer från USA. Um, och det är ganska roligt för vissa av mina kompisar som var där i USA har, har varit på typ fester. Så har den spelas på liksom, fester där och sagt att det här är min kompis så, från Sverige. Och de har filmat det och det var väldigt roligt faktiskt att se.
0: Ungefär som du filmar vill ha dig i fester ja.
1: ja men nästan så. Så det, det, då blev jag väldigt, väldigt glad faktiskt när jag ser sånt. Men då, tyvärr,
0: har du har inte varit där och spelat någonting?
1: Nej, jag har inte spelat någon, något live på någon riktig fest eller festival. Jag spelat på många, inte många men jag spelade kanske tre hemmafester. Bara för skull.
0: Nu när vi spelar in det här så var det bara igår som nyheten kom att Globen skulle byta namn till Avicii Arena. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är väldigt bra. Det är en väldigt fin, fin gest och väldigt bra tanke bakom det att lyfta upp den här, inte den här men den viktiga frågan om psykisk ohälsa. Som, så ja, jag tycker tycker det är väldigt bra faktiskt.
0: Lyssnat på själv mycket på Avicii eller?
1: Väldigt mycket. Han har varit min toppartist på Spotify sedan 2014.
0: Förebild också. Eller?
1: Självklart, absolut. Det är han. var han? Otroligt duktig musiker. Har träffat honom? Aldrig. Jag önskar att jag han och det, men tyvärr gick inte det.
0: Det är otroligt tragiskt du.
1: Ja, jag såg honom en gång. Jag vågar inte gå fram och ta bild. Han hade precis handlat eh, på typ ICA på Östermans torg. Men jag vågar inte gå fram. Ja. Kommer du alltid ångra nu? Det kommer jag alltid ångra, absolut.
0: Isak, superkul att ha träffat dig och fått höra dina favoritlåtar. Men också fått höra lite av vad du gör. Hur var den här upplevelsen
1: för dig? Jag, jag var otroligt nervös innan. Men det släppte efter ett tag. Men det är, mina tankar går har gått fram och tillbaka om så här, okay, Varför är jag nervös? Jag ska prata om saker jag vet Det är inget prov Det är inget, inget, inget glosförhör det, det var jätteroligt, det var jätteroligt faktiskt.
0: Är det här din första intervju du gör?
1: Ja, allra första
0: Bra jobbat. och Du som lyssnar på det här, in och skriv e-post till fabrikspost.gmail.com om du vill komma i kontakt med Hitfabriken på något sätt. Kanske önska framtida gäster. Du har hört min pappa Chrissy Sandelin i en inspelning från Södermalm i Stockholm producerad av mig, Fredrik Ralstrand Gillade du det här programmet? Då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet och på min Youtube-sida där jag heter Fredrik Ralstrand där finns till exempel min mamma Anna Bok och min pappa Ted Gärdestad. Återigen Isak, stort tack
1: för att du var med. Tack själv. Hälsa pappa. Det ska jag. <laughs>